0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai vendégünk Kalla Éva, a Romani Filmfest, vagyis az első nemzetközi cigányfilmfesztivál szervezője és ötlet gazdája. Tíz évvel ezelőtt 2009-ben tartották meg az első fesztivált. Mi adta az ötletet, hogy ezt megrendezzék?
1: Ez úgy kezdődött, hogy teológiára jártam, és a Kispesti templomban mindig rendeztek ilyen méltóságnapi napot vasárnaponként, és egyik alkalom a cigány méltóságnapja volt. És akkor fölkértek, hogy beszéljek a cigány témájú filmekről. És akkor így elkezdtem utána járni, elkezdtem kutatgatni a tigány témájú filmeket, megnéztem egy csomót, amit nem ismertem, és rájöttem, hogy nagyon sok film van, amit érdemes volna megmutatni a nagy közönségnek. Tehát gyakorlatilag így kezdődött, tartottam ott egy előadást, és akkor, akkor úgy gondoltam, hogy, hogy megszervezzük ezt a. Szigány filmfesztivált, volt egy barátnőm, Sós Mari, a televízióban dolgoztunk együtt, de nem együtt, ő máshol volt én is, és mondtam neki, hogy akkor csináljuk meg, és akkor, hogy elkezdtük, és összejött. Akkor, 2009-ben, aztán a Mari két év után, sajnos így, hirtelen meghalt, de mi folytattuk tovább azokkal, akik elkezdtük. Buszlig Eszter volt az, aki nagyon beszállt ebbe a dologból, teljesen magáénak érzi, úgyhogy vele csináljuk azóta is ezt a fesztivált.
0: És milyen érdeklődés övezte az elején ezt a fesztivált, és ez hogyan változott
1: azóta? Az elején nagy, nagyon nagy érdeklődés volt. Az első alkalmat az Urániában tartottuk, és aztán olyan, ez itt ki is tartott 5-6 évig, ez a a nagy érdeklődés, és nagyon sokan voltak mindig, és az utolsó, mondjuk két évben, mondjuk a tavalyi volt a, a legkevésbé, olyan, amire jöttek volna, de az idén már sokkal többen voltak. Valahogy tavaly nem tudom, miért volt ez a pangás, és a még a kerekasztal beszélgetésekre is rengetegen jöttek, hogy több sorban ültek a nézők, vagy a, a, az akik kíváncsiak voltak. Mostanában nem annyira sem a cigányok, sem a nem-cigányok. Szerintem két dolog az, ami nagyon betette kaputadnak az országnak. Az egyik a, a, az a fajta harc, amit a mindennapokban kell folytatni a megélhetésért, a, A sok kis bajért, vagy nagy bajért, ami az embereknek általában a gondja. Másrészt a Facebook mindent tönkretett. A Facebookon mindent le lehet követni, lehet egymással kommunikálni virtuálisan, és ezzel megelégszenek az emberek. Azt gondolják, hogy ennyi elég, és a személyes kapcsolatokra már nem annyira kíváncsiak. A Facebook azért személytelen, tehát a virtuális kapcsolat ezzel együtt mégis személytelen, és akkor így, így elvannak ebben a, ebben a magányukban. Lehet, hogy rosszul látom, de, de biztos, hogy így van. Szóval azelőtt, hogyha arra gondolok, hogy meg tudtunk mozgatni több ezer embert, most örülünk, hogyha több száz van, Nagyon fura. Nem beszélve arról, hogy pénz is kellene, sok pénz kellene ahhoz, hogy hogy ez így nagyon ott legyen benne a a köztudatban, hogy x naptól y napig tart ez a fesztivál, és hogy akkor most ez a program. Lehet, hogy nem is nagyon jól választjuk meg ezt a május időpontot, mert gyereknap van, meg most éppen választás volt azon a napon, amikor volt az utolsó napunk, de attól még választáson nem tartott sokáig. De a gyereknap az, az igen, az gond volt, mert a gyerekeket azért elszokták ilyenkor vinni. Ezzel együtt azt hiszem, hogy sok olyan felnőtt van, akinek nincsen kicsi gyereke, meg kicsi unokája, jöhetett volna.
0: Hogyan állítják össze a filmfesztivál programját, hogyan választják ki a filmeket, amiket vetítenek?
1: Igyekszünk ilyen tematikusan kiválasztani a filmeket, egyrészt a friss filmeket, és mindig kötjük valamilyen történelmi eseményhez, vagy valami gondolathoz. Most az idén az volt a mottónk, hogy emberküzdj és bízba a madácsnak az ember tragédiájából, mert egy csomó olyan filmet találtunk, amik frissek és pont erről a küzdelemről szólnak. És egyrészt, másrészt 75 évfordulója fordulója Van annak ebben az évben, május 16-án volt az évforduló, hogy az Auschwitz-Birkenaui családi táborban a romák föllázadtak, küzdöttek az ellen, hogy ne öljék meg őket, hogy ne pusztítsák el őket, hogy ne likvidálják az összes tigányt, aki ott van a lágerben, mert éppen a náciknak úgy tetszene. És sikeres volt ez a lázadás. Tehát ami, ami, ami a lényege ennek, hogy nincs az a helyzet, amiben nem lehetnek kiállni a magunkért, a saját igazunkért, hogy küzdeni kell. És hát a hétköznapokban nagyon sok ilyen helyzet van, amikor, amikor meg kell küzdeni a, a saját igazunkért. Például lezárják a kutat a legnagyobb forróságban. Nem lehet hagyni. Ki kell állni. Nem csak ö, azoknak, akik szét az országban élnek, és cigány értelmiségiek vagy aktivisták, hanem a helyieknek, hogy nyissák ki újra azt a kutat. Nekik kell, igazából nekik kell elintézni ezt, hogy a saját maguk ö, életkörülményeit meg tudják javítani. Mert hát valljuk be őszintén, most nem csak kútról van szó, hanem minden másról is, munkáról, iskoláról, stb. utakról, infrastruktúráról. Hát mivel hogy a, az olyan településeken, ahol ö, sok cigány él, vagy, vagy majdnem csak cigányok élnek, ezek mind hiányoznak. És ezt ott helyben kellene nagyon kiharcolni. A küzdelem ugye felfogható a cigányság történetének metaforájaként is, de hogyan vegyenek
0: példát, ha rengeteg kudarcos történettel találkoznak a cigányság történetén, ők köreim belül?
1: Sok kudarcos történet van, nem vitás. Ha megnézzük, akkor az emancipációs mozgalom is egy kudarc történet. Ha úgy, úgy veszük, hogy semmit nem sikerült elérni. Azokat a célokat, amit annak idején úgy kitűztünk magunk elé, és voltak ugyan megvalósított tálmok, de még azt is elvették, akkor, akkor azt mondjuk, hogy ez egy kudarc. De ha megfordítom, és azt mondom, hogy ez alatt, az ötven év alatt felnőtt egy csomó olyan fiatal, akik euh, diplomához jutottak, és még akkor is, hogyha nem fordulnak vissza a saját családjukhoz, népükhöz, akkor is siker, mert hogy az egyéni élete euh, életében azt csinálja, ami, amihez ért, ke, amihez kedve van, amihez tehetsége van. Hogy, hogy ne, 40-50 évvel ezelőtt alig volt olyan, aki reérettségizett és most azért eléggé sokan vannak olyanok, akik egyetemre járnak, vagy egyetemet végeztek már. Ez, ez mondjuk nem kudarc. Nagyon, nagyon sok mindent tényleg nem értünk el. De ha, ha arra gondolok, például én 77-ben, voltam, 78 nem tudom szóval, valahogy így cigánygondozó rákospalután, amikor még nagyon rossz körülmények között éltek a romák, nagyon szegények voltak, és rosszul öltözöttek és bizony nem is volt még jó szaguk sem. És ugyanabból a környezetből az ő gyerekeik jól öltözöttek, illatosak, és nekem ez, ez annyira fontos, mert hogy azt mutatja, hogy, hogy milyen sokat fejlődtünk, fejlődtek ők is, meg úgy általában. De van ennek egy hátulütője is, mert ez egy asszimiláció folyamat, és igen, igen csak elkeserítő. Elkeserít az például, hogy, hogy egy ilyen hagyományos olácigány közösségben, ha felnő valaki, a mostani fiatalok, tínédzserek, és úgy öltöznek, hogy, hogy kim van a hasuk és van rajtuk, mondjuk a lányokon, és kim van mindenük, akkor ettől nagyon el tudok késeredni, mert azelőtt még a bokájuk sem villanhatott ki a szoknya alól, most pedig ez van. Tehát van ennek azért hátulütője. Hogy, Hogy a cigány történelem kudarca összességében azt mondom, hogy nem. Azért nem, mert gondoljuk meg, hogy a cigányok írás nélkül is megőrizték magukat. Nem tűntek el, mint más népek. Há egy csomó nép eltűnt a történelem sülyeztőjében, a cigányok megmaradtak. És, és írás nélkül maradtak meg. Hogy a hagyományaik miatt, vagy amiatt, mert mindig kivoltak ki rekesztve, ezzel lehet sokat meditálni, nagyon sok asszimiláció történt, de még az asszimilációban is megőrzik ö, sokan. Hát csak, ha csak egy példát nézek, itt vannak a muzikus szigányok, teljes mértékben asszimilálódtak, az élet mondjuk, ha megnézzük, semmiben sem különbözik a környező, ö, embereknek az életmódjától, ugyanakkor mégis vannak olyan hagyományaik, és ez nem csak a zene, hanem más ö, napi, ö, napi szokások, amiket megőriztek, és, és tovább örökítenek. És persze vannak ezekben ö, jó, ö, előrevívő, meg vannak hagyományuk hagyományok is. Tehát azért ö, Azért nem fekete fehér ez, ez a kudarc a cigánytörténelemben.
0: történelemben. És ezek a filmek milyen módon tudják tulajdonképpen ezt a küzdelmet bemutatni? Esetleg lehet említeni egy-két fontos filmet, amit vetítettek?
1: Hát vetítettük például a gettó át Bogdan Árpi filmje, aki... Ez a filmje a harmadik, és ez dokumentumfilm. Nem tudom, hogy mennyire kellene elmesélnem a történetet, lényeg az, hogy, hogy itt a nyolcadik kerüldön volt egy cigánygyerek, aki eh, nagy gangster volt, igazi bűnöző volt, és aztán eh, történt vele egy esemény, amikor lelőtték, majdnem meghalt, és uh, akkor megtért. És amikor uh, megtért, azon gondolkodott, hogy neki, neki segíteni kell azokon, akiknek erre szükségük van. És így a gyerekekkel kezdte, és elkezdte őket tanítani boxolni. és ez egy egy olyan küzdelem, a a romáknál egyébként ez egy igazán olyan sport, amiben nagyon kiválóak tudnak lenni. Mert hát egyáltalán a sport az egy egy küzdelemről szól. De volt még másik két boxolós filmünk, aztán volt még egy csomó ilyen filmünk, ami, ami a küzdelemről szólt. Hát a genezis volt még, ami igazán érdekes, az a a cigányok ellen elkövetett gyilkossággal hozható összefüggésbe. Ez a film ez egyfajta olyan megközelítés, ami elemelés általános problémává teszi a a rasszizmust, azt a fajta gyilkolási kedvet, amit a másság vált ki bizonyos emberekből, és hogy, hogy különböző nézőpontokból próbálja megérteni, hogy mindenkinek van saját problémája, a gyilkosoknak is. És hogy mi vezet oda, ha még valaki ilyet elkövet. Nem próbálja megértetni, de, de legalább felvillantja.
0: Van olyan téma, amit nem dolgoztak még fel, és fontos lenne, esetleg?
1: Rengeteg olyan téma van, amit nem dolgoztak fel. Én nagyon hiányolom az ifjúsági filmeket, nagyon fontos volna a cigány történelemből, nagyon kevés film készült, ha belegondolunk, egyetlen egy darab játékfilm nem készült a holokausztról. Egyetlen egy darab színdarab sem készült a holokaustról a roma holokausztról, illetve ez Magyarországra vonatkozik nyilván, de a világon is így van ez, hiszen egyetlen egy holokausztos filmről tudok, amit a, a Tony Gottlieb rendezett, meg hát tavaly mutattuk be mi is a fesztiválon a django az is érinti a a roma holokausztot, de igazából, ami kifejezetten erről szól, Magyarországon nem készül. Dokumentumfilm, igen, de játékfilm nem. Játékfilmben, hogyha ha nem a téma, meg szoktak jelenni robák is. Na de hogyan? Még a Szabó Istvánnak is vannak ilyen sémái, ilyen szereotípiái, Megdöbbenve láttam, hogy megjelennek ott ö, a cigányok az ő filmjében, úgy, hogy a cigányasszony kéreget az aluljáróban, egy fiatal cigányasszony csecsemővel a karján, hogy, ö, hogy van olyan film, ami, ennek semmi közi a romákhoz, de hogyha mondjuk a Markó utcához ö, viszi a szereplőit, akkor biztos, hogy cigányokat fogunk ott látni és ott állni a Markó utcai bíróság bejáratánál, vagy, vagy olyat is láttam, hogy, hogy az, most nem tudom, hogy csinálnak-e ilyet fiatalok vagy idősebbek, romák, hogy odaszaladnak a piros lámpához, és elkezdik mosni az autó szélvédőjét. De volt egy idő, amikor ez bevett szokás volt. Természetesen ilyen filmet is láttam, és annak a filmnek sem volt semmi köze a, a romákhoz. Tehát ideje volna már egyrészt több cigány témájú filmnek megszületni. Rengeteg cigányíró van. Rengeteg ö, olyan, olyan művet hoztak létre, ami nyugodtan mehetne filmre. A, az, ezek, aztán, ö, hogyha nem cigány téma van, de cigányokat szeretnének megjelentetni, akkor nagyon jó volna, hogyha mondjuk ö, legalább annyi pozitív szerepben jelennének meg, mint amennyi negatív, vagy inkább a pozitív felé lenne a mérleg, vagy esetleg még azt is meg lehetne határozni, úgy, mint Amerikában van, hogy legyen kóta. Ha, ha ö, krimi van, akkor legyen benne nyomozó, de cigány. Erre, volt erre példa, hogy volt cigány nyomozó telestereotipiával, az a film is. Szóval mindig ez a baj. Eh, az a baj például, amikor a, a Fligao Bentse megcsinált a Csak a Szélcímű eh, cigányok elleni gyilkosságokról szóló filmjét, nagyon friss volt, nagyon mindenki oda volt ezért a filmért, és megdöbbentve látom, hogy tele van sztereotípiával. És akkor ez a legjobb film. Hát, erre, erre nem tudok mit mondani. Nekem nem.
0: És mi lehet az oka ezeknek a stereotípiáknak, Tehát nem veszik a fáradtságot az alkotók, hogy megismerjék a cigányokat, és amiatt támaszkodnak sztereotípiákra?
1: Nem erről van szó, hogy nem veszik a fáradtságot. Biztos vagyok benne, hogy ők is tudják. Csak ö, egyszerűbb ezekkel a sémákkal dolgozni, egyszerűbb felismertetni, mert elkerülhetetlen. Még cigány szerzőtől is elkerülhetetlen, hogy ne legyen sztereotipikus a dolog. Mert, ha megnézzük a lakatos mennyiértnek a füstös képekét, például abban is van egy csomó ilyen, amit gondolnak a cigányokról. De megmutatja az ellenkezőjét is, a belső, a belső életet úgy mutatja meg, hogy ilyen is van, meg olyan is van, tehát az, hogy mondom, elkerülhetetlen, hogy legyen, hiszen az ember szeret uh, sztereotípiákban gondolkodni, mert az egyszerű. Uh, meg meg valahogy, uh, valahogy azt gondolják, hogy így, uh, így majd uh, jobban szeretik a filmet is például, hogyha bekerül egy ilyen dolog.
0: A Kalla Évával készített interjú első részét hallhatták. A beszélgetés második részét egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg a Romano Mária rádió műsorán.